It's time for today's Lucky Land horoscope with Victoria Cash. Life's gotten mundane, so shake up the daily routine and be adventurous with a trip to Lucky Land. You know what they say. Your chance to win starts with a spin. So go to LuckyLandSlots.com to play over 100 social casino-style games for free for your chance to redeem some serious prizes. Get lucky today at LuckyLandSlots.com. Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. Que bom, que delícia que você também tá na PAN aqui com a gente. Bom dia, Brasil, bom dia, mundo. Entra no ar agora. O programa tá na PAN. Eu de São Paulo, Léo Dias, direto de Muro Alto. Bom dia, Leopardo. Bom dia, bom dia a todos. Estou na PAN, tá no ar para todo o Brasil. É isso. Quer participar? Você pode colocar o seu comentário no Twitter usando a hashtag TonaPan. Quer participar pelo telefone, pelo WhatsApp? É só você mandar o seu recado para 011-931-7009. Essa paradinha no 9 antes já denuncia a idade, né? Tem 20 anos! colocar esse nove a mais, a gente continua falando. Hoje, vamos falar de um monte de coisas bacanas. Tem uma entrevista super especial com o Lucas Luco, sim, o papai do ano, né? Vamos falar também de um papo super bacana que o Hugo Gloss teve com o Vitão. Talarico? Eu nem conhecia essa palavra, até ser usada para falar do Vitão. Vamos falar da Duda Castro, sim. Tô doida para saber o que o Léo Dias vai dizer disso. Duda Castro é a ex-namorada do Biel, é, com quem ele tem alguns processos. Pois ela foi lá e fez um depoimento que pegou todo mundo de surpresa. Quer saber o quê? Vai ter que ficar com a gente. Vamos falar da Larissa Manoela e do seu papel como protagonista da Rede Globo, que vai ser em dose dupla. Enfim, e vamos falar da Fazenda. Sai ou não sai? Aliás, quem sai ou não sai... O que você acha, Dias? Os assuntos estão bons, não estão? Assuntos são ótimos. Eu também não sabia que era talarico, não. Eu tive que procurar para entender. Eu não sabia, não. Eu tô velho mesmo. É uma gíria ou era uma palavra mesmo que existe? Não sei. Vamos olhar no dicionário. Eu, eu perguntei para um amigo meu. Perguntei para um amigo meu que era talarico. Talarico. É, e ainda ah. quando eu vi o Vitão explicando, seria o talarico como se fosse pegar a mulher ah, de é alguém. Ah. Tem. Tem? Substantivo masculino que descreve um homem que se envolve fisicamente ou emocionalmente, de forma imprópria, com a mulher de um dos seus amigos. Oh, é quem talaricou a mulher alheia, é isso? Cobiçou do próximo. Cobiçou, não só cobiçou, né? Colocou em ação essa cobiça, né? Deu o bote. Então vamos mostrar, Léo? Mostra pra gente essa entrevista do Hugo Gloss com ele pra gente prosear. A entrevista que o Hugo Gloss fez com o Vitão é uma entrevista bem interessante. É, do Gloss, do Bruno Rocha, incrível Bruno Rocha, fez com o Vitão, o atual namorado de Luísa Sonza. Roda aí, VT. Depois de toda a repercussão do anúncio do namoro entre Luísa Sonza e Vitão, o cantor finalmente decidiu abrir o jogo e falar do seu ponto de vista. Luísa Sonza já havia se pronunciado nos stories, rebatendo todas as críticas. Mas Vitão, que caiu na boca do povo, permaneceu calado desde então. E aí, o Gogló surpreendeu os fãs ao conseguir uma entrevista exclusiva com o jovem. Vitão falou sobre a carreira, sobre o lançamento de Califórnia e não conseguiu escapar sobre o tema, Luísa. Defendeu a namorada e afirmou, talarico não. A mesma frase, devolve a mulher do Whindersson, tá ligado? Como se eu tivesse, tipo assim, como se eu fosse falar, tipo, ah, não, tô, tô, tô aqui, seu, seu objeto, Whindersson, tô, desculpa aí. Oh, oh, Sim, oh, oh, tá ligado? Brinquedo, amigo. E, tipo assim, a Luísa mesmo, que é a pessoa que, que tem a relevância em tudo isso e que é só uma pessoa que 
terminou o um relacionamento e se apaixonou de novo e começou outro, como qualquer ser humano normal, é, foi colocado nisso como objeto e aí o Whindersson vira corno, eu viro talarico, é, enfim. Ah, é? Então se chamaram de talari. Eu nem conhecia essa é. palavra, até eu, até eu ouvi a música da talarica, do Renan da Pé. Mano, é, talarico na verdade é quem é, é a pessoa que fura o olho da, do outro que é casado, né? O que é namorado, que no caso já não foi porque a gente foi ficar muito depois depois deles terminarem o relacionamento, enfim. Devolve a mulher do Whindersson, tipo, sabe? <risos> tipo assim, calma, cara, ela não é um... Uma propriedade, né? Pega e devolve, que não tem discernimento e escolha e vontade e que é um ser humano igual eu e o Whindersson. E... Eu não tenho muito o que falar sobre, eu acho nojento, idiota, eu acho as pessoas muito, muito tóxicas, muito burras, né? Mas... É isso, graças a Deus eu tô de Mas... O cantor também comentou sobre a frase que viralizou com o anúncio do namoro. E afirmou que estava mais para colega do que para amigo do ex da loira. Vem cá, eu tenho que fazer uma pergunta séria. A frase, meu casal, existiu ou não existiu? <risos> Uhul! Que bom que você fez essa pergunta, eu te amo, amigo, obrigado. Cara, não, não existiu, mano, é fake. É, é mais uma das coisas que a galera cria na internet. E aí, a massa da internet, sem saber se é verdade, engole aquilo de uma forma absurda e vomita um monte de coisa horrível. E, cara, não, não era verdade. É, nessa época, pô, nessa foto aí, eu, tipo assim, eu nem era amigo de nem do Whindersson, nem da Luísa. Nunca... Mas você é amigo do Whindersson? Cara, não, nunca cheguei a ser amigo, assim, não. A gente se encontrou algumas vezes e tal. É... Fomos colegas, mais colegas do que amigos, assim, mas não, não chegamos a ser amigo, não. E também, olha a minha cara de quem comenta meu casal, né, gente? Pelo amor de Deus. <risos> Eu não falo mais com talarico. Talarico roubou minha mulher. Ai, Elodinha, só de talarico. Talarico roubou minha só, mulher. O, o Vitão negou que tenha escrito meu a palavra casal. meu casal no Instagram, mas aí eu postei esse vídeo lá no meu Instagram e foram diversas, centenas de comentários é, dizendo que viram esse comentário, sim, no post do Whindersson na época desse, desse ocorrido. É, ele negou... Mas a internet está dizendo que existiu mesmo. E não só no meu Instagram. Eu fui perceber hoje, agora há pouco, eu fui lá no Instagram do WebTV Brasileira, que vai estar aqui com a gente amanhã, a Tati, o Marcelo, bom estar aqui com amanhã. Inclusive, no Instagram do WebTV Brasileira, eles também disseram que viram, sim, esse comentário, meu casal. Embora o Vitão esteja aí no Hugo Gloss, negando veementemente que tenha escrito tal coisa. Isso Será? é uma história daquelas que viram a palavra de um contra o outro? Porque ou tem alguma maneira de chegar-se a uma conclusão? Vai continuar o Vital é, negando e as pessoas falando olha, a que internet, A internet consegue manipular essas coisas para parecer que foi no comentário. Agora, eu acho que é a palavra de um contra a palavra de muitos. Muitas pessoas estão na internet. A internet, assim, eu sei que tem uma parte muito nociva, mas eu não percebi ali no, no, naqueles comentários dizendo que viu, eu vi, eu vi nada de tão agressivo, é apenas uma contestação do que ele estava falando. É, mas eu senti assim, o Vitão, ele é uma pessoa doce, se expressa de uma certa maneira, mas você vê que ele está bravo numa hora que ele fala assim, ah, a internet, por exemplo, é cheia dos idiotas, não combina essa palavra idiota com o contexto do que ele está dizendo. Está magoado também, né? E até mesmo, sabia que eu me surpreendi, porque a história do meu casal, como eles frequentam o meio artístico juntos, já tinham feito... Não, a questão não é ser frequentar o meio artístico, Lígia, desculpa te cortar. A questão é que eles eram colegas, sim. 
podem não ter sido amigos, né? Porque as pessoas, algumas pessoas, felizmente, conseguem diferenciar quem é amigo e quem é colega. Mas eu acho que, assim, o fato... Ele já, foi, já existem vídeos na internet dos dois juntos. Eles frequentavam o mesmo ambiente e era um ambiente privativo. Eu acho que era uma sala, uma casa em que eles estavam no mesmo local. Quer dizer, havia, sim, uma certa intimidade entre eles. É inevitável que, quando a gente cria um estereótipo de um casal perfeito, como era o Whindersson e a Luísa, e a gente criou, e eles criaram isso na internet, é normal que durante uma separação achem culpados ou procurem culpados. Quando numa história não existe, numa separação não existem culpados ou inocentes. Existem casais separados, apenas, né? Eu fico com aquela máxima de que todo mundo feliz ainda é melhor. Separou? Todo mundo vai arrumar alguém. Se o outro arrumou mais é... rápido, tá tudo ótimo. E quando eu vejo é, o Whindersson lá em Tulum tá e gravando não, os vídeos dele, quando eu vejo ele lá em Tulum falando o que tá gravando, quando eu vi ele indo pra frente das câmeras várias vezes pra proteger a Luísa Sonza, defendê-la, eu achei tão legal até da parte dele, porque meio virou uma lavação de roupa suja, só porque são famosos mesmo, porque... A garota terminou um namoro e começou outro. E, fiquei, e fica um pouco com dó deles todos. É muita porrada. Um povo tão jovem porque trocou um não, namoro. O que, que fizeram de errado? Não, Você não concorda com a minha opinião. É. Não concordo com a sua opinião. Eu não acho que, primeiro, não acho que todo mundo tá feliz. Eu acho que o Whindersson Nunes está triste. E, segundo, eu acho que isso é o preço e a consequência de expor uma relação publicamente. Ah, coitadinhos, agora que separaram. Não, amor. Se a assim, relação, se já tivesse sido mantida é, de, fora das lentes do celular, do, da tela do celular, a separação seria discretinha. Agora, não tem separação discreta com aquele casamento, é, com todos os, os, os digital influencers do Brasil postando é, excessivamente vídeos durante aquele casório. Desculpa, não venha pedir descrição agora, depois de uma exposição tamanha. Eu fico com a dó deles, não consigo. Não consigo achar, tipo assim, ai, mereceu isso e aquilo. Eu fico com o coração apertado. Não, não falei Deixa que fazer mereceu, o som. não. Deixa não o cara ficar mereceu, feliz. Não, eu, falei, eu falei apenas que é uma consequência. É o preço. É o preço. É o preço da fama. É o preço das lentes. Fazer o quê, né? Mas então, olha que engraçado. A gente sai desse assunto onde, aparentemente, as coisas vão entrando no eixo de um casal que se desfez para falar de uma outra figura que é tão legal. Ele é lindo, ele é educado, ele é bom músico, vai ser papai, super apaixonado, um casal lindo. Muito bem-vindo. Vamos dar as boas-vindas, né, para ele aqui no Tonapan agora de manhã. Lucas Luco, bem-vindo, querido. Bom dia. Bom, bom dia, dia, tudo bem? Melhor agora. E aí, Lucas? Cara, Oi, eu gosto Leo, muito de você, Lucas. Como é que você tá? Tô bem, cara. Adorei a boina, cara. Pra quem tá ouvindo agora na rádio, é melhor ir lá no Panflix e no, no, no YouTube da Jovem Pan. Que, Lucas, Lucas, papai. E aí, você falou que essa boina combina com o look de pai, é isso? <risos> eu achei que essa boina aqui, ela combina com o look mais pai, né? Aí agora eu tô usando a boina pra ficar com cara mais de pai. Você já tá se sentindo cara... pai? Tem muita gente que fala como a gente, a mulher é que fica grávida, e aí que o cara sente mesmo que virou pai na hora que pega o neném Nossa. no colo. Mas o, você, acho que vocês estavam esperando tanto, né? Tão afim de, do bebê chegar, que já deve estar tá a cabeça na barriga, bota a música, fica beijando, como que é? Ah, eu, eu desde, desde a primeira gravidez da Lorena, é, eu, já, eu já tinha, assim, é, começado a fazer os planos, né? É, então não foi da vontade de Deus da primeira vez, agora da segunda vez deu tudo certo, graças a Deus. E desde 
quando passou ali o terceiro mês, que a gente estava com um pouquinho de receio ainda, né? Acho que é normal, né? Pelo, pelo fato da, da última vez, da última tentativa. É, depois que passou os três meses, eu já comecei a conversar com a barriga dela. Ah, todo dia eu tiro um tempinho para tocar violão, porque a gente vai à médica quase toda semana. E ela contou pra gente que agora ele tá num momento que ele pode já escutar. Então, eu, eu falei pra, pra Lorena que eu não quero parar de falar com ele, porque quando ele nascer, eu quero que ele já reconheça a minha voz, já reconheça o som do violão. É, quero colocar música pra ele ouvir. É, de, de manhã, eu sempre coloco um pouco de música pra ele ouvir. A gente, eu e a Lorena, a gente fica na cama escutando música clássica. Isso que é ótimo mesmo, é boa música clássica pro bebê. Que delícia caramba, isso. Caramba, caramba. Lucas, a gente percebe que isso é um momento muito esperado por você, né? E veio é, em meio ao, ao momento também da carreira de todos os artistas que precisaram pisar no freio. É, é tudo... É, uma, é, é, muito, é muito bom você poder ter tempo para curtir isso, né? Apesar do momento do show estar paralisado, né? Com certeza, com certeza. E passa muito rápido, né, Léo? É, você vê, a Lorena já fez quatro meses, cara. Daqui a pouco a gente tá... A gente tá indo pro parto, então eu quero aproveitar o máximo é, esse momento por esse lado, né, veio a calhar, né, porque agora eu consigo acompanhar todos os passos, eu consigo ir a todos os exames da Lorena, a todos os ultrassons, é, e quando voltar aos shows, né, no ano que vem, é, eu pretendo diminuir, né, a quantidade de shows que eu faço, isso já é uma coisa que eu tava fazendo desde o início do ano passado, é, para eu poder realmente me dedicar a, ao meu filho e dedicar também a Lorena, que precisa muito de mim, tanto nesse momento agora, quanto depois, né? Então, eu quero ser um pai, é, um pai mais que presente, um pai ativo, né? Um pai que, que ajuda de verdade, né? Que coloca para dormir, quero, sei lá, eu falei pra Lorena que eu tô, que eu tô à disposição para o que for. para trocar as fraldas. Exatamente. Ô, Lucas, Lucas, eu tenho uma curiosidade que é o seguinte, antes de, logo no início da pandemia, bem nas, nas primeiras semanas e tal, você tinha tomado a decisão de só voltar em 2021. Foi uma decisão, e, e muita gente falou, ué, mas já, já tomou essa decisão? E as pessoas, porque as pessoas estavam na expectativa, não, vai voltar daqui a pouco, não, vai voltar daqui a pouco. Só que essa volta não vem, não vem. É. É, olhando hoje, você vê, foi uma decisão acertada minha, é, é, mesmo muita gente achando prematuro, eu acertei, era isso mesmo que eu tinha que fazer. Sim, eu acho que nem era questão do acerto, é que é, a, gente, a gente nunca, nós, né, como, como planeta, a gente nunca viveu essa situação antes, né? É, então, eu, eu pensei que ia realmente demorar pra gente um pouco, pra gente poder ter uma vacina, pra gente poder ter uma liberação é, certinha, né, das organizações de saúde para a gente voltar com os shows e porque assim o show é bem o show o show é, é uma coisa diferente né é uma aglomeração grande né gigante né e eu pensei desde o início que que até a gente é, retomar a, a normalidade ia demorar bastante e é o que aconteceu né já fazem quase seis meses quase seis meses que eu tô sem sem fazer shows é, as pessoas especulam né, para ver se a gente vai fazer show 
é, no, no fim do ano, é, um show de Réveillon, eu ainda não sei, porque, na minha opinião, eu acho que os shows, é, que eu vou voltar com os shows mesmo, após a vacina, né? Você é um cara calmo, né? Ele vai falando assim pra gente que é acelerado, traz uma paz pro estúdio, vai sendo oh, tranquilo. Mas eu não sou, eu não sou, Ele... Na verdade, eu... Ah. Eu, assim... Eu sou que nem meu pai. Meu pai, externamente, a gente, a gente é muito calmo, mas eu também não deixo de ser ansioso, não. Eu tenho as minhas ansiedades. Agora eu imagino a ansiedade. A ansiedade para ver a cara do filhote, ansiedade para ah, saber a hora que volta os shows. Inclusive, quero saber se anda compondo, como sabe que vai ser pai, se está vindo mais inspiração por essa ideia, porque eu já sei que vai ter lançamento de saudade, né? Com certeza. É, no, no início da pandemia, como eu, eu fiquei muito, muito em casa, e hoje em dia a gente, graças a Deus, tem a internet, tem essas videochamadas que podem aproximar a gente. Eu comecei a compor por videochamada com vários compositores no Brasil, tanto sozinho quanto com um grupo de compositores de até duas pessoas por videochamada. É, eu consegui fazer mais de, mais de 52 músicas nessa pandemia. No... E, e a Saudade, que é a música que eu lancei agora na semana passada, eu escrevi ela um pouco antes da, de começar isso tudo. É, e é uma música que fala de um... Uma música em um clipe, né? Que fala muito da nossa situação atual, né? Desse nosso uso, o uso da, da tecnologia. E a reflexão maior do clipe é sobre até, até onde a tecnologia começa a nos afastar das pessoas, né? E até onde ela nos aproxima. Porque... A gente vive muito isso, né? Às vezes a tecnologia, ela aproxima quem tá longe, mas ela pode também afastar as pessoas que estão perto da gente fisicamente. Pegou um super assunto em voga. Isso aí tá dos documentários todos bombando exatamente nesse mês, né? Exatamente. Sobre esse assunto, exatamente, eu vi também. Agora, um último falando sobre isso, né? Aquele social media? E, não, um dos dados é... Uh, eu esqueci o nome do o nome eu oficial. Eu vi um do... que a minha vontade era já sair e desligar, né? Você sai do Instagram, você sai do Facebook, sai de tudo. Porque, pelo <risos> amor de Deus, de tanto medo que dá do negócio, não é isso? Uhum. Uhum, é exatamente. a série da Netflix que fala de redes sociais, é, né? É. Da manipulação, da manipulação é. que existe através... E Lema da várias, várias pessoas que trabalharam... Eu acho que é Netflix, né? É, é chama de Lema das Redes, Reginaldo me salvou. Sim, assim. sim Lema, exatamente. Sim. Que tem os, que tem os, é, os caras que trabalham... Você também ficou? Você é. também ficou, Lucas? Oi? Se você ficou assustado. Assustado? Ah, fico, com certeza, com certeza. Eu acho que eu fico, com relação às mídias sociais, eu fico preocupado mais ainda é com a comparação que as pessoas dessa nova geração... É, elas já crescem fazendo, né? Até nós mesmos, né? A rede social é um, é, é, vamos dizer assim, ela, ela é um, um motivo ainda maior para as pessoas se compararem com as outras. E o, o, o grande perigo é que nas redes sociais quase nunca as pessoas mostram a, mostram a realidade, né? E Parece que tudo na internet é muito perfeito, né? Parece que todo mundo é muito bonito, é muito bem sucedido. E eu fico preocupado com, com essas crianças, né? Com o meu filho que vai crescer se comparando com o outro. É, com a menina de 16 anos, de 15 anos, é, que tá crescendo agora e, e fica vendo é, essa, essa vida perfeita ali de, de mentira, né? Nas redes sociais e se comparando, né? Isso é muito perigoso.
Que é de 16, imagina, né? Ela não vai nem saber ainda, não tem a referência de pra, igual a gente, nós adultos, para ver. Não, só estão mostrando as melhores partes, só estão usando filtro. Essa garota que está aí nessa vida perfeita, não está. Pode ser que esteja chorando no quarto exato nesse momento. Ela vai o tempo inteiro falar, por que não eu? Por que, que eu não estou assim? Por que eu não sou desse jeito? É que nem uma, vamos dizer assim, aqui é nem uma rede social, tem uma imagem que retrata muito, que é uma maçã de frente ao espelho, e atrás da maçã ela tá mordida, mas na frente ela tá perfeita. Ai, que legal, não tinha visto isso não, isso é bacana mesmo, bem bom. Interessante! Nossa, profundo, hein? Vamos arrumar, a gente já pode mostrar essa foto. Bem bonitinha, mas atrás ela tá toda mordida. Sacou, gente? Rede social. É um mundo de aparências, né? É um mundo de aparências. Agora, Lucas, agora como pai a gente vê a sua felicidade, mas obviamente existe uma preocupação em relação ao mundo que você vai apresentar pro seu filho, né? Qual é a preocupação? Quais são as preocupações em relação a esse mundo? O que, é que você quer para o seu filho, mas o que, é que você quer protegê-lo também desse mundo? Cara, é... eu, assim, eu assim, me considero leigo total né? assim, na... no assunto pai, né? mas eu estou aqui para aprender, totalmente disponível para aprender o que for necessário. É, eu não quero, de primeira... É, e até tem conversado isso com a Lorena, criar regras, sabe? Ah, o meu filho, é, ele não vai mexer no celular. O meu filho, ele não vai beber refrigerante. O meu filho, ele não vai é, comer chocolate. Eu acho difícil fazer fazer essa, vamos dizer assim, fazer fazer esse tipo de planos agora. É, eu, eu pretendo, primeiro, é, ter o meu filho, é, e, e sentir o, o que é que vai acontecer e diante, do, e, e diante dos acontecimentos, é, eu ir é, aprendendo junto com ele, aprendendo junto com a Lorena, é, o que pode ser melhor, o que a gente acha que deve evitar. evitar é Porque um dos meus maiores medos, é, um deles é a rede social. É, mas a gente fica pensando né que, que talvez o meu filho... É, possa ser aquela aquela criança super antenada, né? Não tem nada até demais, como eu vejo várias crianças que, é, enfim, dependem muito do celular hoje em dia, né? É, é uma coisa que, obviamente, eu não, eu não queria, né? Mas é, tudo pode acontecer e vai caber a mim, como pai, ali na frente, é, determinar os limites, né? Vamos dar aquela pausinha, por enquanto, tá? Pra mandar um beijo pra você que ficou com a gente na Jovem Pan FM. Falar que vocês vão continuar agora e se divertir bastante com a galera do Pânico. E o Tona Pan continua no Jovem Pan Entretenimento e no Panflix, que é o nosso aplicativo gratuito, tá? A TV gratuita da Jovem Pan. Obrigada pela sua audiência. Amanhã tem mais, aliás, muito mais. Beijo! Hoje nasce uma marca sem rótulos. Uma marca que é pra todo mundo. Hoje nasce a hashtag... Os produtos da linha Vibrations da Hashtag são livres de sal, sem parabenos e sem conservantes. Usam do poder do ácido hialurônico, do pantenol e de diversos ativos naturais para valorizar a essência da sua beleza. Por tudo isso e muito mais, é que a Hashtag é única para todos. É bom, isso que você falou é tão verdade, diz que nasce o bebê, aí nasce a mãe e nasce um pai também. E aí você vai sacar, exatamente. exato, é, seu acho filho, seu lar. Fazer, acho difícil fazer planos, assim, antes do filho nascer. Eu acho que depois de um primeiro filho, 
Acho que tudo bem, né? Acho que você já entende mais, você já está um pouco mais maduro, né? No, 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 assim, no, nos afazeres de, de pai, de mãe. É, mas o primeiro filho é bem, é sempre uma incógnita ainda, né? É, eu vou fazer tudo que for preciso. Vou, igual estou fazendo agora, já comecei a ler alguns livros sobre o assunto. É, quero fazer alguns cursos de casal. Mas ai, acho que ai, nada ai. vai ensinar. Vai, tro vai trocar fralda, né, Lucas? Vai trocar fralda. Ah, vou, vou. Eu falei pra Lorena que se for preciso, quer comprar aquele... A, aquele, aquele o aquela slime? Tipo, a, o que enrola, né, a criança aqui? É, não. A, aquele pequinho que a, a mulher, ela pode... A mãe pode guardar o leite é, na geladeira. E aí, por exemplo, se ela estiver dormindo, eu posso pegar essa mamadeira e encaixar aqui, assim, no, numa alça que tem, e ele pode mamar como se fosse a... na mãe. Isso é o máximo. Eu falei isso na TV outro dia. Máximo, Todo homem máximo, devia fazer, máximo. poder porque vai dar a sensação, né? E tá com o bebê ali é. fora que vai criar aquele elã dele. Tá mamando e tá é, te vendo. Que, 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 que proximidade. Ah, o maior vínculo ainda maior. Mulher, o maior desafio pra mulher é esse de ficar acordada o tempo todo, né? Porque depende muito dela pra amamentar, né? Então... Se for possível, eu falei para o Lana que eu estou à disposição para poder dividir todas as tarefas com ela, para ela não ficar tão cansada, até porque eu quero ter mais filhos, né? Então, eu quero que ela veja que eu vou estar disponível para ajudar sempre que a gente pode ter esse, esses outros filhos. Ai, gente, Léo! Lucas! É, Lucas você é, assim, cara, é muito você é um cara maravilhoso, um cara maravilhoso. Cara, tá de parabéns. Tô apaixonada. Parabéns, cara. Lauren, que casal, que coisa linda. Esse depoimento, a gente tem que fazer isso viralizar pra todos os homens aprenderem isso com você. E, aliás, Léo, nossa produção já pegou a foto da maçã pra gente ver. E é bom pra quem estiver assistindo no Panflix já ver a foto ah, que, que o Lucas legal. contou. Olha lá. É essa? Ah, que legal. É isso Caramba. mesmo, hein, Léo Dias? Muito, muito bom. É o um mundo de aparências, né, Luca? Lucas? Lucas, um o mundo Exatamente. de aparências, né? É um mundo de aparências. Mas eu acredito é que tem muitas pessoas, é, muitos influencers, partindo para um lado muito legal, que é esse da vulnerabilidade. Né? Eu vejo influencers, principalmente esses que têm canal no YouTube, e até acompanho alguns, é, mostrando a vida real. E eu acho isso muito legal, sabe? Tem alguns, alguns influencers que... É, eu sinto que falam mais a verdade, que mostram mais da sua vida é, e, e, e isso aproxima né, as pessoas, né? eu acho bacana. Exatamente, não mais aquele mundo de aparências lindas, aquelas, aquelas blogueiras perfeitas, aqueles digital influencers sarados, mas você vê que a vida deles não tem nada a ver com a... não tem nada de tão saudável, né? E aí, você, vê, ué, mas aí quando você vê de perto, você fala, caramba, é isso mesmo que ele quer passar? Mas eu conheço, não é isso que ele, ele é? Mas é isso, né? É, a vida como ela é, é muito melhor. É muito mais uma verdade, é muito melhor uma verdade dolorosa, né, o, o, o Lucas? Exatamente, exatamente. Ontem a gente estava aqui elogiando, a gente, você lembra, Léo? Na hora que a gente veio, veio numa pauta no programa, o um assunto de blogueira, e aí a gente foi citar da Rafa Kalimann, que já tinha começado como blogueira e que ela pôde mostrar várias outras coisas que ela, que ela faz, que são mais legais até do que saber escolher uma roupa, e que ela, que ganhou um alcance muito maior por causa da história do Big Brother, ela foi lá, veio dividir agora o pânico, que ela voltou a ter uma crise, como ela fez para superar, agradeceu. Foi muito sábia, assertiva, que, que bom ver. Porque além não, de. Isso é muito é, legal. Não é... 
usar, usar a influência para falar de coisas necessárias é, é, é incrível. É uma coisa que eu sempre tive é, dentro da minha, vamos dizer assim, dentro dos meus planos, assim, desde o início da carreira. É, a começar pelos clipes, né? Sempre que eu escrevi os roteiros dos meus clipes, desde o início da, da carreira, eu tenho tentado abordar assuntos é, importantes. É, começou com o Ozão, que abordou o assunto do câncer de mama, da importância da prevenção. Sim. Também fiz é, algum, um, um clipe com é, uma deficiente física como, como atriz principal, é, colocando ela ela formando um casal junto comigo, foi a Carol, lá de Santa Catarina. É, tive, tive também o clipe com o meu pai, que todos, em todos os anos, todos os dias dos, dos pais é super lembrado. Então, assim, desde o início eu tenho sempre é, abordado esses assuntos e tentado falar o máximo é, sobre assuntos que as pessoas vão absorver e vão é, utilizar. Né, e não só coisas fúteis e etc. É isso. Lucas, eu só quero te agradecer. Foi incrível. Quero... Você é um cara incrível. É um momento maravilhoso na sua vida. Dividir um pouco disso com a gente. Só quero agradecer. Desejar felicidade para sua mulher, seu filhinho que está para vir. Toda a saúde do mundo para vocês, para sua família. Muito amor para todos. Eu quero saber Obrigado. de mais uma coisa. Lucas, eu quero que você fale para mim do Bazar do Luco, que eu acho genial ah, esse projeto seu, por favor. Obrigado pelo espaço. Eu, eu fiz o Bazar do Luco no ano de 2016, é, físico, fiz na minha cidade, em patrocínio, é, e depois desse Bazar físico, é, eu comecei a planejar fazer ele é, via internet. E agora, no ano de 2019, eu, eu inaugurei o site, é, o Instagram é o arroba Bazar do Luco, e lembrando que toda, toda a compra que você efetuar dentro do bazar, é, lá tem roupas que já foram usadas por mim, tem roupas novas de outras marcas. Tudo que você adquire no bazar, boa parte a gente, tá, a gente, a, a, a gente envia para as casas de apoio que a gente tem, que é a Casa do Idoso, é, a Falha aqui de Uberlândia, enfim, a gente ajuda várias instituições espalhadas pelo Brasil. Maravilhoso, o Bazar do Luco, perfeito, ele é todo estiloso, vai ter coisa pra gente lá. Lucas, Sim. obrigada, te adorei. Queria um... você, dia, você e a mulher bom. de amigos, assim, uma... tão tranquilo, tão sereno, muita saúde e bênçãos infinitas pro bebê que vem, tá? Muito obrigado. Amém, fica com Deus. Deus. Lucas, obrigado. Beijo. Tchau. Leopardo, Leopardo, imagina, a gente precisa de muito Lucas na nossa vida. Ele todo zen, nossa. todo tranquilo, que delícia conviver com... Não é? Todo mundo, todo mundo meio artista comenta sobre, do, sobre o coração do Lucas Lucas, sabe? Que ele é um menino bom, menino de família, menino estruturado, menino do bem, cara. Ele merece todo o sucesso, toda a sorte do mundo pra ele e pra família dele. Saindo de um menino para outro, que não tá aí tão bem nesse momento, pelo menos tá sendo muito... Poxa, tá vindo bombas e mais bombas. Vamos falar do Biel, na verdade, da Duda Castro. A Duda Castro é a ex do Biel, que é a... de onde rolaram processos. Teve abrigo, copo jogado na cara. E aí a Duda veio... Você viu o post que ela fez? O comentário? Não, não vi. Coloca na tela aí que a gente vê, então. 
Desde a entrada de Biel na Fazenda, Duda Castro tem feito comentários no Twitter sobre as atitudes do peão e relembrando os internautas de histórias antigas do casal. Duda, que acusa Biel por agressões físicas, dessa vez falou que a culpa da agressividade do cantor com mulheres seria da mãe dele. A modelo também fez insinuações sobre traumas ocasionados pela família durante a infância do peão. Procurados pela reportagem do UOL, os familiares do funkeiro rebateram a acusação. Duda escreveu, Sinto muito pelo que a sua mãe fez com você com apenas 13 anos. Eu sinto muito mesmo. E hoje você esconde essa dor, culpando outras mulheres pelos seus traumas e bajulando quem te colocou no mundo. Sendo que foi a mesma que te quebrou quando você ainda não tinha idade suficiente para entender o certo do errado. Lembrando que na entrevista que Biel concedeu ao Metrópolis antes de ingressar no reality, ele chegou a mencionar que a separação dos pais e a constante briga entre eles durante a sua infância teria feito ele crescer em um ambiente machista. O tweet de Duda surgiu após Biel relembrar detalhes do relacionamento e ela também criticou a postura de Biel no programa. Primeiramente, nunca namoramos por quatro anos. Namoramos por dois. Os outros dois, você passou tentando se aproximar de todos ao meu redor para fazer exatamente o que você anda fazendo neste reality show, se vitimizando a qualquer custo e manipulando a todos ao seu redor. Biel, que entrou na fazenda na esperança de ter uma segunda chance com o público, agora terá que enfrentar novamente as muitas críticas sobre o seu comportamento. O que mais será que vamos descobrir sobre Biel durante o reality? Léo! Ela foi lá e falou o seguinte, que os problemas que ele fala que ele só tem em relação às mulheres é por causa de alguma coisa que ele viveu com a mãe dele. E que ela acha estranho ele descontar em mulheres e tratar tão bem a mulher que o fez tão mal quando ele tinha 13 anos. Eu achei um negócio bem pesado. E não é nem ambivalente. Abriu ali uma porta para se especular tanta coisa na hora que ela fala disso na internet. Eu achei isso um comentário tão grave. Você que já fez uma entrevista grande com o Biel, ou seja, deve ter ainda os contatos com gente da família dele. O que você sabe dessa história? O que você acha que vai acontecer com isso? Eu não sei nada dessa história. Conheci a mãe do Biel, conheci o pai do Biel, conheci, falo com a irmã do Biel é, frequentemente, mas eu acho. Eu acho que a Duda não tem nada a ver com isso. Se é a relação dele com a mãe, eles que têm que se resolver. E se ele quiser expor, ele que expõe. Agora, ela vira público, falar de algum trauma de infância. Cara, que seja resolvido entre ele e a mãe. E se ele ou a mãe quiserem expor, tranquilo. Agora, vir uma terceira pessoa e falar isso, eu acho bem complicado e bem... E bem canalice, canalice isso, eu acho. Na entrevista com você, que ele fez, ele começou meio, ele ia falar de coisas dos pais, né? Tipo assim, ai, com meu pai, com a minha mãe, tipo, que teve alguns probleminhas. Você sentiu ali se tinha alguma coisa a mais que ele falou, é melhor fechar? Não, não, não. O pai e a mãe estavam ali do lado da gente, sabia? Eles estavam ali pertinho. A mãe veio falar comigo antes, muito querida. A mãe passou por um câncer é, há pouco tempo. Ele mostra ali, ele mostrou quando ele ganhou um carro... É, na fazenda, ele mostrou um grande apreço e um grande amor pela mãe. Ele lembrou que, de, mesmo na fase de muito dinheiro, ele nunca comprou um carro para a mãe. Nunca, nunca deu um presente para a mãe. É, e aí, agora, com esse prêmio que ele ganhou da fazenda, ele disse que esse carro ele ia dar para a mãe dele. Quer dizer, se ele tem algum problema, se existe algum trauma, 
não está tão aparente, pelo menos na Fazenda. E quem é Duda Castro? É a mesma coisa, Lígia, eu chegar aqui e falar da sua relação com seu pai, ou sei lá, com quem da sua família. Quem sou eu para falar? Você e seu pai que tem que falar. Concorda comigo ou não? Concordo, eu fiquei um pouquinho assustada, na verdade, porque eu achei uma acusação tão grave e do jeito que falou assim... É, por cima, mas que deixou dando numa entrelinha é, a intenção de falar de algo grave. Achei perigoso. Achei é, cabível o problema, de processo. O problema é que eu acho que agora ela não está com coragem de atacar o Biel. Ela sempre atacou o Biel. Só que na fazenda o Biel está lá dizendo que ama ela, dizendo que ainda ama. E na própria entrevista, ele, fa ele falou tudo que ela fez ele passar, inclusive, como eu já disse aqui no Tonapã, ela fez ele passar por, por aquela, aquela, aquelas situações de quando A ela torturinha. brigava, ela ameaçava deportá-lo, né? Denunciá-lo né? para a polícia americana, para que ele seja, fosse deportado para o Brasil. Quer dizer, lá na fazenda, ele não está falando nada disso. Lá na fazenda, ele está defendendo, dizendo que ama a Duda, que ainda ama a Duda Castro. Quer dizer, aí ela não tem como atacar quem ama, diz que ama ela, ela vai e ataca a mãe. Ah, não. Duda, assim, cara, eu acho que eu acho que quando é uma relação... Ela podia falar do Biel. Fala do Biel, mantém seu discurso você pra ele. Mas não mete a mãe dele na história. Eu que sou um cara, cara, não mete minha família na história. Não me xinga, me bate, mas não mete minha família. Sacou, Brasil? Bom, desejamos sorte. Tomara que a Duda se acalme. Quando a gente está feliz, a gente está cuidando da nossa vida. Não está preocupado com isso. O garoto viveu dele. Vamos viver a felicidade para todo mundo. Enfim, se você souber de alguma coisa, você conta para gente, Léo Dias. E agora, vamos falar de Larissa Manoela? Primeiro porque ela é uma querida, é um pé de coelho da sorte, né? Tava aqui na estreia do Tonapan no dia do nosso lançamento. E ela vai estrear na Rede Globo. Isso é muito legal, viu? É uma, um orgulho e é para todo mundo acreditar mais em si mesmo. Não existe muito paradoxo ou, ou muitas regras, não. Existe a sua competência e a estrela na testa, que pode te levar a lugares inimagináveis. Uma artista que cresceu dentro do SBT e já partiu depois direto para uma Globo, agora junto com o Netflix, que foi a primeira que fez a Globo mudar a cláusula né, de exclusividade e que vai estrear em dose dupla. A gente vai soltar um VT e o Léo depois vai comentar também. Solta. Segundo o jornalista Flávio Rico, Larissa Manoela já tem papel definido para sua estreia na Globo. As gravações que ainda não têm previsão de início, já que a emissora espera um momento mais seguro devido à pandemia, terão Larissa Manoela interpretando dois papéis em Além da Ilusão, que será exibida na faixa das 18 horas. A Globo aposta forte na estreia e, segundo Flávio, não serão poupados esforços para fazer a jovem bombar. Na primeira etapa, Larissa irá interpretar Isabela, uma modista de 18 anos que morre assassinada por engano ao tentar defender o namorado. Na segunda etapa, ela interpretará Isadora, a irmã mais nova da primeira personagem, que quando atinge a fase adulta, fica muito parecida com Isabela. Essa semelhança causará choque em Davi, o namorado, que será interpretado por Rafael Vitti. Bom, eu já estou ansiosa para acompanhar essa nova fase da atriz. E vocês? E você? Sabe que ontem eu falei com a Larissa Manoela, você acredita? Eu nem ah, imaginava que ia ser esse tema aqui hoje. Falei com ela, ela me ligou, a gente... Estava falando sobre uma questão lá do Prêmio Jovem Brasileiro. E aí, ok, eu nem dei a história. Que ela falou, esquece isso. Eu falei, esquece isso. Agora, a questão é, é... Ela é muito... Ela é uma querida, né? Uma querida e merece tudo que está acontecendo. Como você falou, eu acho que ela... A Larissa Manoela representa a nova Rede Globo. É verdade. Representa é os novos tempos da Rede Globo. 
uma Rede Globo menos exclusivista, menos senhora de si, menos achando, achando menos que é dona do mundo. Ela não é dona do mundo, ela não é dona das mídias, ela não pode controlar todas as mídias. É uma Rede Globo que percebeu que o YouTube está aí e não dá para ignorar o YouTube. É melhor se aliar ao YouTube do que fingir que ele não existe. É isso, é uma Rede Globo percebendo que o profissional de arte precisa de outros trabalhos sim, precisa de outros canais de visibilidade sim, que ela não pode ser detentora da imagem, da voz, da pessoa por, si, por inteiro. Não dá mais, não dá mais. As pessoas precisam de outros canais para exibir sua arte, para manifestar sua expressão e não apenas um veículo. É uma Globo atualizada, moderna, que está pensando em incluir, né? E não em excluir. É um sucesso no YouTube? Vem para cá também, igual fizeram até no Big Brother. É boa nisso? Vai ser bom para a novela? E ainda ela está no Netflix? Porque não deixa de ser bom, né? Quem não é visto não é lembrado. Traz ela, deixa assim. Vamos abrir uma exceção também. E que legal, né? Uma nova geração conseguindo ali, ó, romper essas barreiras que, poxa, desde que a gente... Eu, pelo menos, desde que eu me entendo por gente, era isso. A Globo pegava o seu talento e falava, ele é nosso. Agora não, vamos dar amplitude, vazão, aumentar não, aí o alto-falante. Ele falava, meu talento, o talento é meu. Exato. Agora ele fala, ele é nosso. É. Né? Não é legal? Tipo, bom, é bom isso, pra acordou, nós. amor. Acordou, demorou, mas a Globo acordou. Que o mundo não se resume ao Grupo Globo. Sucesso pra Larissa Manoela. Imagina fazer dois papéis, como que vai ser? Pra ela, que bom que ela é novinha, vai ter um gás danado. Que faz isso, a primeira fase, isso, tipo, quase... É, bom que pelo menos não são no mesmo tempo, mas é muito Ruth Raquel, quase. Já estrear de protagonista. Acho, a, Larissa, a Larissa, eu acho que ela celebra a vida de uma maneira muito intensa, né? Ela exala a vida. Você não percebe isso? Eu sou doida com ela. Eu, a, quando eu a conheci, imagina, aí que você denuncia a sua idade, né? Era apresentando no Ídolos. Ela vinha no camarim com a mãe pra gente tirar foto, porque elas estavam na novela infantil. Quantos anos, foto. amor? Quantos anos ela tinha Larissa? Ela, eu não sei, não lembro, porque eu não lembro a idade dela de cor. Eu lembro a minha, né? Eu que tenho 40, <risos> eu tava uma quarentona em quarentena, eu devia ter o quê? Uns 23. Eu lembro do Bate, o Bate indo lá também, tirar foto. Amor, Bate... amor tipo, eu acho que a Larissa não era nascida nessa época, não, poxa. Ah, cai na real, menino, tem dosso. Tava lá, maravilhosa aí, tava estrelando no, no SBT. E sabe que eu adoro? Todas as vezes que eu ve a vejo, tipo, em qualquer lugar, vai num desfile, tá a mãe. E a mãe dela é uma figura, ela é ah, ótima, sim. é legal e agilizada. Sim. A mãe dela é bárbara. A mãe dela é ótima. Ótima. É. Qual é o nome dela? Eu Ai, acha pra gente mandar um beijo? Acabei de me falhar aqui também, falhou a memória, o nome. Mas ah. é, sabe, o fruto não cai longe muito da árvore? Que bom, que vontade de poder ter o mãe ou o pai me acompanhando. Silvana. Também. Silvana, Silvana, a gente te ama. Porque ela é descolada, transada e vai. Sabe quando você vê? As duas se olham, Larissa tá ali na frente, ela dá uma olhada. Com uma piscada da mãe, já entendeu tudo? É uma dupla do barulho, que ela é tal mãe, tal filha mesmo. A gente ama a Larissa, deseja muito sucesso, não é isso? Muito sucesso em tudo, no amor, no trabalho, na Globo, no Netflix, na, na música, em tudo. E pode vir aqui antes de estrear a novela para contar tudo para o Tonapan. É... Leopardo Dias. Pergunta que não quer calar. Você vai na Record comentar de novo a Fazenda para a gente já fazer aqui o Merchan? Vou, vou. Esse domingo? A Fabiola não vai poder estar essa semana, é, infelizmente. A Fabiola Hyper é um grande nome, uma grande colega, uma grande companheira. É, uma Minha grande, amiga. grande, grande. Ela não vai poder estar, porque ela não pode faltar muitas semanas do balanço geral. Ela, como faltou no último final de semana, na última sexta-feira, perdão, 
ela não vai poder ir. Quem vai estar tá lá comigo vai ser Antônia Fontinelli, Vitor Sarro, Rafael Ilha, André de Nóbrega. Tinha mais alguém que eu não vou lembrar agora o nome. Não vou lembrar quem é. Quem vai sair, Léo Dias? Quem vai sair? É, tá na roça. JP, Lid e Luiz Ambiel. Luísa tava direto, Carol Narizinho ganhou a prova do fazendeiro antes, então ficou esta trinca aí. Eu preciso entender bem o perfil de quem tá botando. Você não tá perguntando quem eu quero que saia. Não, podemos falar os dois. Que... Primeiro quem que a gente acha que sai de verdade, depois a gente fala o pessoal quem a gente quer. Eu acho que sai a Lid. Eu também. Ô, gente, nesse quesito... Olha, entrevistar a Lid, entrevistar a Lid no Rodrigo Faro não vai ser fácil, não, amor. Eu Ai. acho que ela vai me dar tanta patada, mas tanta patada. Tá preparada? Eu vou pensar uma pergunta. Você faz uma pergunta pra ela por mim? Eu vou pensar alguma coisa engraçada sobre o Agora, outro? Quem, eu, quem eu quero que saia a Lid, quem eu acho que saia a Lid, mas quem eu queria que saísse... A Lid mesmo? Porque, Sim, só pela bagunça, a Luísa Ambiel tá atacando terror, totalmente. Hoje, na hora que eu fui ver uma, uns vídeos de ontem, ela tava até já fazendo a social com a Narizinha de novo. E nem, nem vi, pra te falar a verdade, não, ela nem tinha voltado de fazendeira. Então, essa social já é todo um trabalho de câmera, né? Por causa de votos, disso daqui. Então, a Luísa tá figura. O JP tá um bagre ensaboado. Não sei se sabe isso, é como se diz na minha terra. Bagre é um peixe. Pegar o peixe na mão já é difícil. Imagina com sabão e volta. O JP é bagre ensaboado. Porque ele vai todo saindo ali, ó, pela tangente, pela esquerda, pela direita, fazendo a social, fazendo o textinho. Então, acho que a Lid é a mais... Tipo, que não se envolveu tanto, então não gerou essas confusão que, que a gente gasta. É, eu acho, mas eu acho que o JP não tá tão mortinho, não, sabe? Ele brigou com o Cartoloco ali, bateu de frente com o Cartoloco. É, a gente não percebeu um jogo, um voto armado tão generalizado como foi da última, na primeira semana de votação. Eu acho que o JP tem. É, eu, eu, eu acho que eu gostaria que o JP saísse. Você sabe eu que... acho que a Lid. Ah. A Lid pode causar muito mais. Que ela é mais ela brava. É é. Ela é intragável. Ela... Pro Léo falar isso, hein, gente, tá bom pra vocês, ela é intragável. Isso pra mim, se eu tivesse a coluna Lígia Dias, hoje eu colocaria essa nota. Léo Dias diz no Todapan, Lid é intragável. E a resposta dela seria, eu não sou cigarro. Me fala uma coisa, o... você, a sua opinião de quem acha que sai, a... quem você gostaria pessoal, tá de acordo, na real, com o nosso público do Grupo Jovem Pan. Porque tem a enquete que tá no Jovem Pan Entretenimento e a nossa galera... É, o JP vai sair. Ah, o JP vai sair? Pela galera. Ah, Nossa, aí, ó. Aí. Olha o, o print na é tela aí. pra você ver. 51% acha. A Lid é, tá eu, acho que, eu, eu fico pensando como é que vai ser entrevistar o JP, né? O JP deve ser aquele cara cheio de verdade, cheio é, de... É isso, ele fala assim, é isso, é isso. Vitor, eu sou bombeiro, porque eu tenho ética, eu tenho caráter, eu tenho isso, eu tenho aquilo, sabe? Textão, né? Macho palestrinha. Pergunta da mandioca, se foi ele. Fala assim, olha... Como é que é? Eu não vou como é poder... É? Palestrinha, é. como é que é o nome? Fala macho palestrinha. Macho palestrinha. Macho palestrinha, que quer falar demais. Na minha época, na minha época era caga-regra. Eu, isso aí é coisa do meu diretor também Na hora que ele entra, ele é daquele cara que entra e vai me buscar em casa Eu falo, vai por aqui, ele não Eu falo, como não? É pra ir, ele é contra a mão Eu falo, meu, eu moro aqui, é minha casa Ele fala, é né, eu tô muito macho palestrinha E é muito bom isso É o cara que quer já que te interromper, quer falar Fala, ai macho palestrinha, fica na sua, tá? Não, é aquela coisa assim, não, não, não beba Não 
não beba refrigerante, Jamendis, porque suco tem poderes alternativos muito positivos que não fazem, que fazem bem para a sua saúde. Ah, é. é, se ele for fazer palestrinha, você faz assim. <risos> Pede um baralho para alguém que estiver lá do seu lado. É, lê o pardo. Vamos falar então dos nossos queridos que vem amanhã, Marcelo e Tati do Web TV Brasileira, que vem aqui comentar quem vai sair da fazenda. Amanhã, novamente, a gente vai comentar a eliminação, a segunda eliminação da Fazenda. E, novamente, felizmente, o WebTV Brasileiro estará presente nesse... Como é que chama-se no YouTube? É collab? Collab, é isso? É uma collab, não é nem só no YouTube. Eu já falaria do meio da moda. É a collab. Quando você chama um collab, né? Pra falar num portuguesado nosso, chama alguém pra fazer uma parceria. Aí chamamos, eles vêm. Então, amanhã vai ser uma delícia. Vamos ter risada até falar chega. Vamos falar do Pele Madura. Vamos falar e do... Ela anunciou, ela anunciou ontem na transmissão do pós-eliminação, pós não, pós formação da roça e prova do fazendeiro, ela anunciou que ia estar aqui no Tonapan amanhã. Então é isso, encontro marcado, Tonapan amanhã, WebTV Brasileira, Tati e Marcelo, e, e também tem Lígia Mendes e Léo Dias. Tá bom? É a collab da vez, do Tutinha com o YouTube. E a gente vai... Vamos assistir o vídeo junto e depois a gente encerra. Não quero encerrar e deixar o vídeo não, só pra ver se a gente quer dar mais uma risada. 2020 tá tão doido que até o Ratinho tá comentando futebol. Olha isso, gente, só o que faltava. Ontem, mais uma vez, o SBT transmitiu a Libertadores. E o que mais chamou a atenção dos telespectadores foi o comentarista escolhido pela emissora. Ratinho, palmeirense assumido, vestiu a camisa do time por baixo do blazer e abriu o coração como torcedor e se arriscou como comentarista. O Palmeiras tem que ir para o meio para ligar o meio, a, a, a defesa, com o ataque. Não está acontecendo isso. Tá o ataque se lutando ali sozinho e a defesa se defendendo. O meio não existe no Palmeiras hoje. Ratinho entrou nos trending topics do Twitter, já que todo mundo foi pego de surpresa e virou piada. E vocês, acham que ele tem futuro como comentarista ou foi uma aposta muito arriscada do SBT? Eu sou tão apaixonada pelo Ratinho que eu não vou conseguir falar nada ruim. Não entendo nada de futebol, mas é, é inusitado. <risos> É inusitado, mas eu acho positivo, sabia? É a voz do torcedor. O Ratinho fala a voz do homem brasileiro, do homem médio brasileiro. Ele é a voz do povo. O Ratinho é a voz do povo. Sacou, galera? É legal. É entretenimento de qualidade. O cara é um super comunicador. Gostoso ter o Ratinho lá, além de agradar o eu nosso... Tele... Acho... Ah, fala. Eu só acho que deveria colocar um... Algum entendedor, de verdade, é. É pra, pra contrapor ali, sabe? Botar um ratinho conversando com outras pessoas mais, mais técnicas de futebol para debater. Isso ficaria legal. É uma opinião do torcedor que ele representa com opinião mais técnica. Concorda? Tipo dança dos famosos, quando tem o júri técnico e o júri ali Sim. dos artistas. E tem o ratinho, Sim. é isso que você falou. Traz um punch, um peso e voz do povo. Pô, o massa, cara. O ratão, ratinho e, e quem espera para ele que venha... Vem ali elocubrar sobre o futebol histórico mundial. Não, ele quer saber aquele jogo ali, o que ele sentiu como com o torcedor, só isso. Que time você torce? Eu sou Flamengo. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Acho linda a camiseta do Flamengo. Eu não entendo nada de futebol, não, tá? É... Então tá, a gente para por Olha, aqui. É raro, é raro um suburbano carioca que não seja flamenguista. Eu gosto desse sotaque na hora que fala, meu irmão, eu sou suburbano carioca, flamenguista, aqui é Mengão, meu. É Mengão, não é tipo isso? <risos> <risos> Ó, muito obrigada. Eu por... hoje, Ai, que bom. 
Pelo amor de Deus, se você tivesse aqui, eu fazia até cosquinha. Pulava em cima de você, passava na mandioca da sorte. Alguma coisa eu tinha que fazer pra arrancar essa sua risada. Bom dia, Lígia Mendes. A gente volta amanhã, sexta-feira. Eu estaria aí em São Paulo, se Deus quiser, e se o avião deixar. Claro que o avião deixa. Já vamos vir sem contar com a roupa combinando. Aposto. Tomara. Beijo na dorra. Beijo, beijo.